0: 锵锵三人行，今天我跟文道都这个花花了，哈、啊、哈。对对对，哥本哈根大会这个召开了，怀念
1: 是吧？哈哈、哎，环保<笑>我、啊，你们都环保了是对对，反
0: 正什么怪招、啊、花有快吗？哥本哈根大会被评价为人类拯救地球的最后一个机会，所以呢，我有理由认为人类到最后一天的时候啊，是在吵架当中。而且充满了谎言、嗯，充满了讨价还价。嗯，嗯现在的情况。就是这样、嗯，但是呢，好在哥本哈根呢，对我们锵锵三人行还是这个青眼有加、嗯，是吧？邀请我们派代表参加，嗯、还说了，就说我们很重视啊，就不把你们列入中国代表团，嗯、你们单列的。哦、三是吗？啊、哦，我们的代表去了之后呢
1: ，我们普世价值观，没错。
0: 联合国都讲了，说你看你们这么尊贵的客人来了啊，这个首脑级的这个会谈呢、啊、很闷啊，他们也不说实话，你们就别参加了，是吧？你们呢、啊，只要在我们哥本哈根街上转转。我们这会就算有合法性了，对对，是吧？嗯，所以我们这个代表啊，很<笑>牛啊，汪永晨呐、啊，汪永晨呐、啊，<笑>我们的嘉宾，对吧？当然，汪永晨同时也是受他所在的单位的派遣，啊，这<笑>个，汪汪汪汪永晨，咱知道是著名的。环保对 NGO， 嗯，我姑妹这次准备去搞个自焚什么的，嗯、是吧本来他们也
2: 叫我去了，呃<笑>，自焚嘛，不是,是本来也有一些组织叫我去做观察员嘛，对呀、啊啊，但是一去这十来天看人吵架，啊、然后后来我觉得这个这个时间实在排不过来。不过这个会啊，它真的是一个全球性的，我发现相对之下，中国虽然我们媒体。很关注，嗯，但是我觉得一般老百姓身上感觉不到这个热度啊，这个落实、这个、太遥远了,了，是吧？但是因为你比如说，你看，呃，昨天有个破天荒的事情嘛，你知道吧？就全球四十多家的报纸，五十六家，五十六家报纸
1: 共同社论，用一个共同
2: 社论。第一次没试过的，五
1: 十六家报，中国也有家报纸参加，中国两家，
2: 南
0: 方都市报、嗯、还有另外、啊、是共同社论，共同社论反暖气啊，不是反暖化，反暖反暖气，反暖个这个尝
1: 试，反暖化，暖化暖化暖化啊、他们都在啊，也对也对，不用暖气就少一点暖化嘛，没错，我<笑>那我还知道了，就共同的一个温度二度。这
0: 最危险，现在就是说这是
1: 二度是安全，对，超过二度就是说人类
0: 就是分水岭啊，生死存亡一线，就是能不能我们把温度控制在变暖二度以内？对，哎，所以现在闹的这个不可开交嘛。然后呢，这个我们汪永晨作为我们的代表在哥本哈根街上转了转，哎，他给我们在哥本哈根现场，呃，咱们听他聊聊一段啊。嗯
3: ，我是。十二月六号的晚上到的哥本哈根。那么这次这个大会的热闹呢，可以用昨天在注册的时候，有的人是花了三个小时排队才进去。呃，讨论的焦点主要是一般的呃发展中国家和发达国家。呃的不同的观点吧，呃，其实，在前世界银行的首席代表他呃有过一个比喻，他就说好像是呃一堆富人在吃一顿大餐，等到这个餐快结束的时候，来了一个穷亲戚，喝了一杯咖啡，然后大家说哦，这顿饭我们要分摊这个钱，那显然对这个穷亲戚是不公平的。那么呃我们。昨天听到了中国发改委副主任谢振华他的有一个吹风会，主要是对中国记者。那么他就说，这个他们在他们那个层次，呃，这个。讨论的这个会的这个焦点呢，一个呢就是要双轨制，在这个排放的时候，发展中国家和发达国家应该不一样的。再一个呢，就是要各国要承诺自己的这种减排的这种指标。那么昨天在这个讨论的时候比较激烈的，还有一个就是，呃，比如说这种发达国家，他们说应该对现在发展中国家在技术转让、在资金上给予支持，因为他们在发展的过程中已经。有了那么多的碳排放，也并占有了那么多的资源，所以应该对发展中国家的这种发展，呃，做呃有责任。但是这个到底能够呃承诺多少，也是这次会上的一个非常大的一个焦点吧。大家应该说就是，呃，我在。一上一到哥本哈根，坐在出租车上的时候，那个司机英文不太好。我问他，你知道哥本哈根会吗？他就拿两个拳头这样互相打着，那个意思很明显，就是说这是一个打架的会。但是他说他蹦出一个英文单词，他说 difficult。但是，呃，从这两天大家看到的这种热情，依然抱着希望
2: 。呃 ，physical physical 是什么？ difficult difficult。他说 difficult 很困难。哦、oh, okay, ，difficult， okay. 他说 difficult
0: 。哦，是吗？很，这、oh, 很。但是 physical 就是肉体打架，对对,对,对。哎呦，差不多呀、啊。<笑>你看这，咱中国很牛啊，现在。嗯。不是，中国现在不都说当心捧杀吗？嗯。呃，现在这就是打一巴掌揉三揉啊，都是这样的。先说你怎么怎么着，然后呢又说你中国这个引领绿色革命了，都说这个。然后中国呢，我们先做了这个承诺，我们好家伙减多少百减减四成五，对吧？然后就有理由说别人了。然后咱们那个什么首席谈判代表嘛，叫苏伟。嗯。你讲这个英。英语在记者会上，苏伟还讲句英语呢，说什么那个欧盟说拿一百亿美元出来，听起来好像很多。全世界的人平均起来，一个人还不到两美元，在哥本哈根买杯咖啡都买不起。说这个咖啡的英文 coffee c o f f e e， 但在棺材英语棺材呢是 c o f f i n， 很像。所以说，我的同事说连棺材板的钱都不够，对，这开始唇枪舌剑、嗯。因为这个
2: 会啊，因为呃，我觉得刚才那个比喻很好，但是还可以有一个比喻来讲这个污染的情况啊，它有点像什么呢？就像一个人，呃，就像有这么一个公共洗手间，一个浴室。那么过去呢，就有一帮人呢，每天在那洗澡，每天在那洗澡，洗澡不掉毛掉头发吗？嗯，就淹了这个下水道了。那么这时候呢，就我们别的人也开始来洗澡。比如说，有的人可能是隔一个礼拜才来洗一趟，但是最后呢，这个下水道的这个头发、毛发淤积坏掉了，要维修的成本，现在发达国家呢就想呢，大家都摊分啊，但、嗯、但就等于让那些平常少洗澡的人也去分那么多。可是呢，这些少洗澡的人呢，就觉得，哎，你洗澡洗得多，你天天洗两回啊，怎么不你来弄呢？那个
1: 那个吃饭的那个比喻啊，他刚才说一堆富人吃大餐，嗯，最后穷人进来喝杯咖啡，然后大家要分摊，这个是站在呃发达呃那个发展中国家立场讲。那么站在发达国家的立场，他是怎么他的怎么一个意思呢？他就是说我们这个吃大餐是吃的很不该，但是问题是现在进来喝咖啡的人呢、啊，他们将来也要吃大餐。而且他们的人数啊，要比我们多得多。嗯，而吃的东西就没了。关键在，所以所以两面这个那个黑格尔说悲剧了，他说呃简单的悲剧是因为不幸事件了、啊，命就是坏人了。最复杂的悲剧就是两种同样高尚理想的冲突。嗯嗯，我愿意把这个哥本哈根的冲突看作是两种同样高尚的理想，自己比较高尚。欧欧欧洲的欧洲的绅士呢，他是玩过了，吃过了，三人行啊，什么什么的都来过了。嗯、现在呢，托这个二十八岁的女的看歌剧，心平气和说美好处，人生要淡一点。嗯嗯,嗯。美国呢，欧洲的道理也接受，但是自己的高尔夫球感刚刚挥热。对不对？所以他阴奉阳违，对不对？然后他就抓住中印这样的小伙子，中印这样的小伙子，中印是小伙子嘛，对，在工业千年文明，在工业化的这个，在污染的这个过程当中，就是小伙子。嗯、我们第二春拖着鼻涕在看他们那个享受，现在好不容易进去也有资格上床睡觉了，突然说全都得禁欲，跟着他们一起禁欲了。这个是我们这边的不平，但他那边的不平就是说，因为你这个人数多啊。就是说，美国的逻辑是这样，他说他们算下来说，要是全世界人都像美国这样的生活方式，需要七个地球。
0: 对，我跟你讲啊，美美美美国呀，那凭
1: 什么他有七个地球，就我们怎么办呢？对对,对，最
0: 后一天呢，奥巴马呀要去那儿。对，你知道奥巴马现在啊就有两番讲话，很考他的技技巧和经验。嗯，奥巴马这趟去欧洲是吧？先去什么挪威奥斯陆领他的诺贝尔和平奖，嗯，然后再去这个、呃、哥哥本哈根，还是先先后我着了。反正呢，美国这两天不是宣宣布了六种气体、嗯、是什么有害气体，有毒的公害，气体，就就准备控制。嗯、然后说先说他领这个诺贝尔和平奖，现在人家问了，就说你也刚向阿富汗派军队三四万，呃，虽然你承诺了十八个月要撤军，但是你毕竟是以战争总统的身份去领奖，哎。对此，奥巴马呢承认说：“对我是战争身份去领奖。”可是呢，这就,就给了人们一个悬念，就说他这个获奖演词啊，他会怎么讲？他能把这个自圆其说？再一个就是哥本哈根这个峰会上嘛，看就看他怎么表态嘛。因为这个是很困难，因为奥巴
2: 马原来呢，他上台之前呢，他给人一种感觉他是反战的，
0: 嗯
2: ，就是战争呢是以前不什打的留下来的一个烂摊子，但现在他一征兵呢。这个立场就变成这场战争现在开始是你的了，没错，不是不实的了，是你的。而且你而且，而且我觉得碳
0: 排放最厉害的是战争，你打仗那这个硝烟多少真的。<笑>而且的确，<笑>美国这个
2: 国家的确是应该负最大责任，就是这么多年来，他的生活方式，他制造的污染，他制造的废气，肯定是全世界份额最大的。欧洲历史上累积下来
0: 那个量。都不如二战之
2: 后美国排放量还大，而且
0: 就是全他们人口一半以上体重都超重了、啊，一个胖子国家，你们对你们没有什么坏处的嘛？你们少节食嘛？我从目前
1: 从今年的数字来算，中国是六十八亿吨，美国是六十三亿吨。对，嗯，当然中国人总量比他，我们的人比他多，对，对不对？但是我们比较吃亏的就是我们的 GDP 的。那个含量是最高的了，因为我们的生产的价值不高嘛，嗯，所以因为我们每生产这个，比方说一万块钱，我们消耗的这个能源能源就比世界多，对，是非常多的低产效，所以我们可以压缩的余地也就大。我大我我我我不我,我有一个很我不知道我被逼,逼的问题啊，我就想以前这些事情都是因为人相信自己，相信科学，相信工业化造成这么个后果。今天人又这么相信科学了？难道人类真以为自己的一点放个屁、吐口痰，就真能改变地球了？当然，当然，当然，当然。当然。当然当然你提到的这个这,这个又是对你人类有这么大的自信？你,你提到这个问
0: 题，就说到我今天真正想聊的问题了。<笑>嗯、咱们这个广告之后开始，锵锵三人行，广告之后见。这个我这个不懂科学的人民群众的意见，我汇总一下啊，就是咱们现在在很多问题上没有办法，嗯，就是你只能相信科学家，嗯，但是科学家可信不可信？嗯，科学研究的背后又是些什么？嗯、你比方说啊。我对这个事儿的这个态度哈，不反对。呃，的原因是什么呢？我就是怕万一，对吧？很有可能是这样。那要是这样，这个代价太大了，对我们付不起，所以这么弄。可是呢，也不是说不可以有怀疑的声音。对，我怀疑的声音来讲，第一，这个地球啊，到底是不是在变暖？比如说，这次有的国家也提出来，看来那个不光是个八卦新闻，就是说有黑客啊，呃，入进进入了这个气候研究小组，就联合国这个科学家之间的电子邮件，把它公布出来，发现至少有的科学家为了得出全球暖化的结论，刻意的掩饰、修改，呃，在另一些地区气候变冷的。一些证据，这有的国家当证据，这次也提出来。哎、尤其阿拉伯产油国。哎，再者说呢，呃呃，也有一些这个不懂科学，但是懂懂很多历史知识的人讲，说像咱们中国人的这个记载，古籍当中的记载，河南在夏商周的时候，大概是有大象的，是很温暖的，包括陕西、嗯、是很温暖的、嗯。那么那个时候也曾经非常暖，也就是说呢，甚至现在这个咱们中国的科学家研究那个湖底的泥气象资料。说三百年前也经历过很暖的时期，甚至说呢，呃，在地球的温度可能会比现在更高。也就是说，就像徐老师刚才说的，整个这么大一个地球，嗯，它的环球凉热这个循环，在多少万年的这个周期里边，究竟是怎么变化的？嗯，而且是不是仅仅的人类活动对就是其中的？呃，足以说你有你有
1: ,你有这么大的能力吧。而且地球假如是一个人活了几十年的话。人类才几个月啊，甚至才几天啊！看我,我可以来解
2: 释一下，是这样的：地球呢是有自己的一个气候循环的。比如说，在十九世纪的时候呢，中地球就进入一个所谓小冰河期，就以前是冰河期嘛。冰河期后来在暖化的时候呢，曾经有段暖到什么程度？就像你说的，河南是能够出大象。像原始丛林一样，那个时候河南，然后当时的北爱尔兰、苏格兰，就今天我们想起来要穿大衣很冷那些地方啊，温暖潮湿的一塌糊涂。嗯，那么后来呢，进入小冰河期之后，又逐渐越来越冷，越来越冷。然后它是自己有循环，这个循环决定于什么呢？它往往是决定于比如说像太阳活动的周期，有时候呢是一些火山爆发。是，比如说像十九世纪中的时候，就有一次印尼的一个火山爆发，那是很有意思。就本来那时候是该变暖了，但是它这个火山爆发，火山灰进入对流层，空气是稳定的那个层，然后就一盖把整个地球盖了一圈、嗯，盖了一圈之后呢，这个太阳辐射反射回去，嗯、所以那几年冷的要命，地球上。嗯、但是现在呢？科学家做的一个基本上科学界有共识的地方在哪？就是如果我们根据，比如说，因为我们现在掌握的技术可以知道以前的地球气温了，嗯，把以前的地球的实际气温做一个量表出来，再把太阳周期活动、火山爆发等自然因素的影响可能造成的温度变化也做一个表出来，你就会发现呢，这两条线啊，呃，中间有差距。这个我们预测总是有误差嘛。但是呢，他们总是大概起伏是一致这么上的，结果到了最近一百五十年出现一个什么趋势？就是你太阳活动周期跟火山爆发，它这个周期还在下头这么上上下下，嗯，但是我们气温呢温上升了却一直这么上，那中间这多出来这一百五十年，这多出来这个到底是怎么回事？什么东西让这一百五十天对突然产生这么高的温度的一个变化，这么上去了？那是什么呢？那现在呢？也有人会说啊，可能还有别的理由。但是目前我们能够找得到的最可信的理由就是碳排放，碳排放
0: 就是啊，这个事儿啊，为什么我说呃很有可能？咱不是说不相信科学家，嗯，但是呢，我也觉得说呃，你比如说啊，发达国家。你们是有闲工夫开始聊这问题了，对。可是你知道发达国家现在面临的问题，嗯、巨大的社会不公平，对吧？包括发展的环境的这个污染，乱七八糟的，对吧？现在呢，我们为了什么？我们国家形象好，跟你们来。对吧？呃，让你们尊敬我们，所以人家外国有评论，中国现在就是希望尊敬，是吗？为什么你们尊敬我们，就怕
1: 这个大的面子工程、啊，对，到后到时候还得作假收场，而且怎么检查这些很复杂的事情。哎呀，这也是吵架的。这次发达国家跟
0: 中国较什么劲呢？嗯、就是说你们做出承诺，但是我们要求这承诺呀要达到三可，嗯，可报告、可检测、可核实。但咱们中国怎么聊呢？说完这个三可没有道理，对吗？你要给我们提供技术啊，我们让你三可；你要不给我们提供技术，我们自主减排的话，三什么可？我们自己可就可。啊、可是你知道它还牵涉到国家机密，到时候。它它这有一个什么问题？我听过一种阴谋论，就是说现在这个经济的发展这个这个态势之下，对吗？那么呃，过去有人讲碳排放。是可以当成类似于货币一样，将来去交易，对对,对,对,对,对,对吗？你们去交易。那么再一者说呢，你美国投入上千亿的美元研究这个新能源，研究包括这种减排的这种技术。嗯、那么你把我们再拖到这个 game 这个、这个、这个圈子里面，这个游戏的圈子里面，到最后你会不会又憋什么犯什么坏呢？你你明白吗？又又又又又又拿我们至少
1: 至少是他有经济利益在后面。整个这个现在这个科学的分析哈，嗯，你你我们常我们分析它最后得益的是哪些集团的？就是那些再生啊，就是跟那些所有减排这这些还有碳交换的所有这些计划的，嗯，它中间有很多人获益，当然，所以你说那些科学会不会跟他有任何的影响？我我我基本上百分之九十我也相信他们，嗯，但是嘛多存点心也好嘛。另外一个从公理的角度来讲，像印度现在还有四亿多人是没电的。是四亿多人没电，你已经叫他在减排了，你这我觉得他妨碍人家基本人权的。不
0: 过这个话过这个、这个、这个，咱们先先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。
2: 那我觉得你们刚才讲的东西有一个很重要的一个忽略的一个地方啊，就是我们今天老把这个东西看成就是不是我们啊、呃、发展中国家赢了，就是发达国家啊、呃、继续占便宜。嗯，我们千万不要忽略一点，如果地球发生很严重的生态危机的时候，首先受害，谁都吃亏，受害最影受影响的其实还是发展中国家。嗯，举个简单例子，这一次的发展中国家内部也有一些阵营区别。当然，中国、印度是老大，尤其是中国。但是不要忽略有这么一些国家：马尔代夫、图瓦努，嗯啊，尼泊尔。哎呦，这些国家，马尔代夫一烟全没了。他跟我们立场有点不一样。尼泊尔
0: 的内阁跑到喜马拉雅山五千多米那个大本营开会。马尔代夫是潜水，潜的水底开。因为这些国
2: 家，你就看到受气候影响他，他最最首先遇到问题。接下来受到影响的呢，很可惜啊，就美国这些国家占的优势最多。但是最先遭殃，而且遭殃最大的还不是他，有可能就是中国。为什么呢？因为中国人口很多，我们住得非常密集，我们的水土流失、保持各种情况特别严重。比如说，像汪永成一直研究的就是三江源开始干了。嗯，呃，我们近几年会遇到很多干旱的情况，这、就是气候变迁带来的。首先的一个最大问题是什么？人口迁移。人口迁移什么意思？就是很多地方没办法住人，他要人口转移的时候，我们就来。对，我环境这些没问题，我
0: 完全同意。我们现在就讲为什么咱们现在还在还在支持这个事儿啊、嗯？就是说，如果真是这么回事那当然所做的一切都是应该的、嗯。但是我就怕呢，万一全世界这么折腾了半天，最后这个温度还一直往上升呢？碳排放减下来了，地球还在变暖呢？这我告诉你，我告诉你，我告诉你，咱们呢我，我告诉你，那不是白忙活了吗？你别这
2: 么想。这个想法很危险。嗯，为什么呢？因为现在我们的科学家、科学界内部的共识啊是相当一致。就算过去有怀疑派，像龙伯格这种、嗯、科学家最有名的意见分子，他现在都承认人类是会造成全球暖化，他只是认为这个份额该怎么算、该占多少，这一点上有分歧。嗯，了解吗？第二就是我们要注意到。你刚刚说的这一点，事实上会发生的，就是假如我们地球从今天开始零碳排放，现在这一刻，我们全都没有碳排放，我们气温仍然会持续上升，上升多呃一点多度左右。这、就是为什么？它这个效应啊，它是加上去的。就你现在停，它还会持续一阵子。所以说呢，我们将来如果继续这么下去呢，就你就算有天停了，它还会升一。不是，你说现在。接下来为您播出走向二零一零。我是相信你呢，还是相信科学家
0: 呢？没办法，只能相信科学家。对、嗯、啊，所以这还是目前的。